0: Ha estado Raúl granado de galas. ¿Sí? Ha pasado la tarde. Sí, hombre, sí. sí. Mira qué, qué, qué
1: bien vestido viene. Elegante, elegante. La gala de marca, creo, Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Sí, eh, la gala del deporte femenino del diario Marca, en la que nuestros compañeros, pues evidentemente han querido tener un protagonismo con el fútbol, eh, tanto por el mundial conquistado este verano como por los éxitos del fútbol club barcelona, con el balón de oro de Daitana Bonmatí hace unos días. Eh, bueno, pues eh, había una amplia representación del fútbol, pero también de otros deportes, pues por ejemplo con Elisa Aguilar, la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, eh, con Susana Rodríguez o con Ona Carbonel, uh -huh. que ahora ha recibido ya el premio por toda su carrera como ex deportista. Eh, algo que es muy raro porque lleva toda la vida recibiéndolos como deportista, pero ahora ya que, que ha pasado al lado contrario, pues lo sigue recibiendo y con mucho mérito. Pero claro me, sí.
2: gusta, me gusta mucho el nombre del premio, Citius Altius Fortius.
1: ¿Eh? Sí, ¿Eh? A, a mí
0: lo que se me hace raro es, en lugar de presentarla como deportista, o sea, por sus medallas, como, quiero decir, eh, presidenta de la Comisión de Maternidad y Deporte del Comité Olímpico Español, Ona Carbonell, buenas noches.
3: Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se te hace buenas
0: raro que te presentemos con este cargo y no con las medallas?
3: Un poquito, todavía, todavía no me hago la idea. Eso de ex-deportista de me suena todavía un poco raro. El,
0: el Comité Olímpico Español ha, ha elevado esa propuesta al COI para la creación de un espacio en la Villa Olímpica de los próximos Juegos de París para que los deportistas con hijos menores de 18 meses puedan ofrecerles lactancia. Eh, porque tú, por ejemplo, tuviste que interrumpir la lactancia en los últimos juegos.
2: Sí, para ir a Tokio.
3: Sí. Bueno, a ver, hemos hace un, me un año y poco creamos la comisión, y... donde hay deportistas, entrenadoras, eh, doctoras, y hemos estado trabajando bastante, lo que pasa que ya sabéis que cualquier cambio no es fácil de hacer, ¿no? Y ahora sí que hemos trasladado la petición de... A ver, varias cosas, sobre todo lo primero que mujeres deportistas con bebés de entre 0 y 18 meses sean lactantes o no, porque creemos que aunque a lo mejor no sea una madre lactante o un bebé lactante de 0 a 18 meses, son bebés muy pequeños como para estar un mes eh, alejado de su madre y para que la madre pueda competir al máximo nivel, pues que hay, exista en la Villa Olímpica eh, un cuidado para esos bebés. Obviamente también salas de lactancia y que esa deportista pueda acudir a su gran cita con, con el bebé. También, obviamente, queremos que eso pase en mundiales, de europeos, etcétera. Bueno, algo parecido
2: eh, vimos eh, en este mundial de fútbol, porque por ejemplo algunas jugadoras como Iván Andrés, Iván Andrés se llevó a su bebé de, de un mes. Eh, claro. Estuvo allí, estuvo allí en, en Sydney. Irene Paredes también eh, se
3: llevó a su a su hijo, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, a, al final eh, yo creo que el deporte evoluciona muchísimo eh, en muchos aspectos, como bueno, prácticamente todos, ¿no? En rendimiento, eh, en nutrición, indumentaria, eh, biomecánica, ¿no? Y muy poco a nivel de conciliación, ¿no? Y, eh, y trabajamos muchas cosas dentro de la comisión y dentro de las jornadas que también impartimos en el COE pero hemos creído importante al menos pues, intentar llevar a cabo dos o tres cosas de las más importantes, porque bueno, al
2: final para empezar... Pero a... esto, porque esto como madre, ¿qué supone? Eh, ¿Angustia mucho? ¿Puede afectar al rendimiento estar lejos de, de un niño tan pequeño?
3: Sobre todo lo que supone es que estamos hablando que el deporte es un... te jubilas, por decir algo, muy, muy pronto, ¿no? Y no poder conciliar, que la conciliación no sea real, significa que muchas mujeres se plantean el tener que renunciar o no a una cosa u otra, ¿no? Lo primero, estos cambios te ayudarán a visibilizar y a que realmente no tengas que renunciar a la maternidad por ser deportista de élite o de renunciar a tu profesión por ser madre.
1: Eh, ahora Pau Gasol será el encargado de trasladar esta petición al COI como miembro de esa Comisión de Atletas del, del Comité Olímpico Internacional, pero eh, ¿cuáles son los siguientes pasos? Porque vuestra propuesta ya está hecha, pero ¿ahora qué tiene que pasar para que esto sea una realidad en, en París, Ona?
3: Pues estos pasos son los que yo desconozco un poco. Sí. Sé que aparte de Pau, que, que es una gran baja que tenemos también, pues está Marisol, hay varios miembros del Comité Olímpico Internacional que nos van a intentar ayudar. Eh, también, pues como os decía, con las federaciones internacionales. También nosotros a nivel España, pues hemos puesto esta red de, de profesionales específicos durante la etapa de pre y posparto a cualquier deportista que... ...se encuentren en esta situación, ¿no? Porque una de las cosas que más me chocó es... ...lo que os decía antes, ¿no? La evolución del deporte y el, y el estar embarazada... ...y decir, bueno, ¿y cómo tengo que entrenar? Y nadie sabía, no tenía, ¿no? O el suelo pélvico, ¿no? Pues es que no, no, no tienes este servicio... ...o el, la lactancia y ponerlo en Google... ...y cero resultados en el buscador, ¿no? Y un poco lo que se busca o lo que intentamos... ...es es que todas aquellas deportistas... ...que se encuentren en el pre o el posparto... Eh, tengan unos profesionales a los que puedan acudir y les puedan ayudar a, a conseguir el máximo rendimiento, estabilidad y facilidad. ¿no? Eh, Hablabas y antes de que, de que eh, eran menores de
2: 18 meses, aunque no eh, no fueran lactantes. Eh, ¿Pero esto es solo para las deportistas mujeres o también para los deportistas hombres que sean padres de, claro. de bebés?
3: Sí, sí, debería ser para ambos. Es una muy buena pregunta, sí que lo hablamos. Eh, no ha quedado específico, pero obviamente eh, igualdad es igualdad, ¿no? Y también tienen que poder pues los hombres eh, que tengan hijos entre 0 y 18,
2: ¿no? ¿A cuántas deportistas crees que, o sea, cuántas deportistas, eh, 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 no sé si tenéis
3: un cálculo, pueden estar en esta situación no lo en los sé, Juegos de Verano? Yo re, no lo sé, pero yo recuerdo que en Tokio, cuando junto a Alejandro escribimos una carta al, al COI para explicarles mi. mi bueno, mi, mi caso, por decir algo. Luego supimos que habían varias deportistas como yo, una canadiense, un jugador baloncesto, no sé, varias, a lo mejor te digo, ocho o así, que también pidieron. Eh, mamás que compiten en unos juegos con bebés entre 0 y 18. No sé decirte de cara a París cómo está el. el no lo sé. Lo que tengo clarísimo es que cuantas más cosas avancemos, o sea, cuanto más avancemos, serán más las madres claro, que, sí. que que irán porque esto lo hemos visto muy bien en el fútbol y en todos lados, ¿no? Cuando más se visibiliza, cuantas más herramientas, cuanta más seguridad le das a ese deportista, a esa atleta, más son las madres que que concilian, ¿no?
2: Eh, Ona, Ona, yo creo que, que se ha convertido en un símbolo eh, para las mujeres más allá del deporte porque has normalizado, por ejemplo, la lactancia publicando imágenes en tus redes sociales, entonces me imagino que habrás recibido mensajes, no de deportistas solo, sino de mujeres normales ¿no? que sienten que, que lo que tú estás haciendo está abriendo camino para todas
3: Sí, sí, de mujeres y hombres recuerdo con el documental que, que me hicieron ¿no? De mi experiencia personal que que, ...que estaba en 70 países y en seis o cinco idiomas... mogollón de, de lo chulo también de personas... Eh, ...hombres y mujeres de otras profesiones también... ...porque al final el deporte es un reflejo ¿no? de la sociedad... ...y, y al final pues nos, nosotras estamos luchando... ...reivindicando nuestro pequeño mundo... ...pero está claro que la conciliación si coge en pinzas... ...con la mayoría de profesiones... ¿no? ...y ojalá pues podamos cambiar un poco... Eh, eh, en la sociedad en sí,
1: ¿no? Oye, Ona, eh, probablemente esto si te lo cuenta cuando tú tenías 14 o 15 años y tenías que mm, escuchar muchas veces que para ser deportes, deportista de élite había que sacrificar eh, cosas de gente que tiene en su vida normal, igual no te lo habías creído.
3: Ya, <risa> yeah, sí, sí, la verdad es que no. supongo que no me habría imaginado nada de lo que luego he ido viviendo y descubriendo, ¿no? Pero, Pero estoy feliz de... De, y agradecida también porque soy una privilegiada, ¿no? Porque yo sí que he podido conciliar y he tenido herramientas, ayudas y un equipo increíble de profesionales que, como hablábamos antes, el 99% de las mujeres no lo tienen, ¿no? Entonces, me siento agradecida y intentamos luchar todas nosotras y en esta comisión para que las que vengan tengan el camino un poco más fácil. ¿no?
0: Pues nada, eh, te escuchaba picar al timbre, ¿te han abierto el portal?
3: Sí.
0: La mejor forma de acabar esta entrevista sería que entras en casa ya, tu niño esté despierto y ya acabamos la entrevista. No,
3: no, no. Entraba en un parking, todavía me queda
0: camino. Ah, bueno, bueno, pues nada, ya te dejamos descansar que no son horas, aunque has llegado tarde a Barcelona. Carbona, y muchísimas gracias. Gracias, gracias a Un abrazo.